0: Nous sommes le 30 avril 2020, voici le 256 e épisode des Techno. Bienvenue à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Merci pour votre fidélité aux autres. Dans tous les cas, merci de nous accueillir. C'est comme toujours la revue de presse technologique de nos chroniqueurs que nous vous proposons. C'est ainsi qu'il est question de Face ID qui s'adapte au coronavirus, de ProtonMail qui passe en open source, du MIT qui réinvente l'enroulement, de la 5G qui divise en Belgique et de plein d'autres choses dont un anniversaire. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos Merci aussi pour les pouces et les étoiles selon les plateformes que vous utilisez pour nous suivre. Bonne écoute J'y réfléchissais. En, en parlant, j'y pensais. Je disais qu'il y avait un anniversaire dans la conduite. En fait, il y en a deux. Euh, mais il y en a un qui n'est pas dans la conduite. C'est l'anniversaire de notre camarade Xavier, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais euh, comme c'est le jour de son anniversaire que nous enregistrons cet épisode 256, autant en parler. Euh, happy birthday, euh, euh, Xavier. N'hésitez pas, en commentaire, vous aussi, euh, lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça lui fera plaisir. Euh, euh, non, nos chroniqueurs, cette semaine, sont les suivants. Regardez, d'un côté, nous avons euh, Aurélien, euh, un peu pixelisé mais ça va, il est là, il n'y a pas de souci. Et puis de l'autre, nous avons Benoît. Bonjour à tous les deux, comment ça va bien Je vais commencer par Aurélien en France, toujours en période de confinement.
1: Oui, toujours en période de confinement. Euh, on attend le 11 mai, même si euh, la carte de, des différentes zones vient, et donc
0: je suis fermé. Donc euh, on va attendre un petit peu. Voilà, ça, ça, ça lague un tout petit peu, mais ça va s'arranger au fil de l'épisode, vous inquiétez pas. De l'autre côté, Benoît en Belgique, du côté de Namur, euh, là aussi, hein, encore en confinement, ça commence à se dégager tout doucement. On en parle de plus en plus, hein, pour lundi déjà, mais pour les certaines entreprises, ce sera pour plus tard, Benoît.
2: Ben oui, effectivement, euh, d'abord bon anniversaire à euh, exactly. notre, euh, notre ami, parce que sinon ce serait quand même dommage de rater ça. Mais oui, toujours, comme tu le dis, en confinement, gentiment... Euh... Mais, sûrement. À la maison. mais tu sais, moi j'aime bien le, le télétravail et donc euh, bon, c'est vrai que c'est pas super sympa l'aspect social. Oui, mais ça, Pour oui. le reste, au niveau du boulot, moi je trouve que ça se passe bien. On a, on a quand même de la chance dans nos métiers en fait. On est ouais. quand même dans des métiers où on, on a quand même beaucoup de facilité pour, pour les faire à distance.
0: Et, et je vous préciserai. On n'est pour... pas
2: trop, trop affecté. Et à pour la limite,
0: compte... tu trouves même qu'on travaille mieux. Pour, pour continuer à, à, à bosser, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a pour qui c'est juste pas possible. Hein, je veux dire, euh, parce qu'on euh, voilà, parle souvent de la restauration, entre autres. Euh, bah là, c'est effectivement, télétravail dans ces conditions-là, c'est un petit peu compliqué. Il faut le reconnaître. Donc, on a cette chance, c'est vrai. Euh, et et c'est vrai qu'aussi, on avait parlé hein, de télétravail, c'est pour ça qu'on en parle un petit peu ici, en préambule. Euh, on avait fait un hors-série concernant les outils de, de télétravail il n'y a pas tellement longtemps. Euh, c'est vrai que dans les matières informatiques, bah, on a plutôt des facilités, on va dire, hein, puisqu'on a plutôt certaines affinités avec les outils euh, euh, clairement, et on voit de plus en plus, euh, ça et là, en France, en Belgique, en Suisse, que euh, bah, les entreprises découvrent, ou semblent découvrir, le télétravail et le fait que ça fonctionne finalement. C'est pas juste un petit cadeau qu'on offre à certains employés méritants, non, c'est aussi, euh, <rire> aussi pratique et, et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, évidemment, une situation n'est pas l'autre quand on a charge d'enfants, par exemple, qui courent dans les pattes, etc. Voilà, ça complique un petit peu le jeu. Il hein. faut bien le, le connaître. Si vous le voulez bien, euh, je voulais sa saluer, alors je, re je ressors ma liste chaque fois, je la planque, mais en fait elle est là, euh, je voulais saluer quelques-uns de nos auditeurs, euh, Rémy Ilias, qui a laissé un commentaire via Apple Podcast Belgique, c'est possible de laisser des commentaires, et euh, voilà, c'était un commentaire fort sympathique, merci à lui. Euh, Sapo a laissé un message sur le blog, sur le blog, pardon, lestechno.be, là aussi, il est possible de laisser des commentaires en regard de chaque épisode, évidemment, et puis euh, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, là aussi, par exemple, euh, Fred, Fred Dijoux euh, Jean-Denis Vreux, Ingris euh, Boys, euh, Raphaël Vinet ou encore Natacha, notre auditrice Natacha. J'ai envie de dire notre auditrice, il doit y en avoir d'autres hein, de, des auditrices, mais elle elle, 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 se, elle, elle se signale, elle dit « Coucou, je suis là !» euh, Et voilà, on la salue, c'est devenu, ça va presque devenir une mascotte, euh, Natacha. Euh, merci beaucoup en tout cas hein, de nous suivre, merci de laisser des commentaires comme je le disais, laisser des, des pouces vers le haut sur Youtube, des étoiles, etc. Ça titille les algorithmes, ça nous permet de mieux nous faire connaître et, et d'avoir Voir comme ça d'être de plus en plus nombreux et, et, et de partager comme ça avec un plus grand nombre je vois un doigt se lever c'est celui d'Aurélien bonjour Aurélien <rire> bonjour. je vais
1: juste faire un petit coucou à Sébastien oui. qui la semaine dernière disait que l'épisode 255 était euh, l'épisode de l'overflow et bien oui. je lui réponds que 256 c'est un nombre plus puissant
0: je, je peux vous... le répéter parce que tu as lagué un tout vous petit êtes... peu tu as un tout petit peu lagué ah, sur les oui, vas-y recommence
1: je disais que 255 était le chiffre de l'overflow pour Sébastien, et ben nous on est à l'épisode 256, qui est un nombre puissant.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: <rire> je vous laisse chercher ce qui est un nombre puissant.
0: Voilà, je, je vois le, le, le petit rictus de Benoît de l'autre côté. Euh, Ils il, il deviennent fou ici, <rire> les techniques deviennent complètement. Ils deviennent euh, On va passer peut-être à la BCDR, hein, si vous voulez bien, allons-y. Ouais. Avec la lettre A, évidemment, pour euh, démarrer, évidemment, mais ce pas toujours le cas, mais ici, euh, c'est le cas. Euh, J'ai failli lire Apollo 11, mais non, c'est Android 11. Android 11 sort en bêta, Aurélien. J'espère que la bande passante va tenir avec toi, hein, parce que c'est un petit peu haché. Menu.
1: Oui, mais on fait comme on peut. Hein. Oui. Euh, donc, euh, oui, euh, en mai, donc euh, euh, à partir de demain, euh, la version bêta de... De Android 11 sort. Alors, pour information, le Google I.O., donc la conférence de Google de chaque année, est annulée en raison de, bah, des événements que, que l'on connaît. Euh, Android 10 était sorti le, en septembre dernier. Et donc, Android 11 apporte différentes euh, fonctionnalités, comme la capture vidéo. Euh, on, tout, on, tout le monde peut capturer son écran et en faire une photo, ça c'est très connue et depuis très longtemps. Euh, la capture vidéo, ça a été apparu en 2017 chez Apple, mais chez Google, on n'avait toujours pas la possibilité de faire ça. Donc, euh, bah, je pense que pour tout ce qui est tuto et autres, c'est une fonctionnalité qui peut, qui peut en intéresser beaucoup. Ensuite, il y a euh, tout ce qui, une, une fonctionnalité que beaucoup utilisent, c'est le dark mode. C'est-à-dire que vous pourrez maintenant, euh, euh, à des horaires euh, que vous sélectionnerez, euh, passer en mode sombre, l'interface en mode sombre, notamment pour utiliser votre, votre téléphone le soir ou dans votre chambre ou voilà. il y a le swipe inversé également, c'est à dire que bah, vous, vous connaissez le swipe où euh, vous activez le petit carré en bas et vous pouvez fermer toutes les applications pour éviter qu'elles qu 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 tournent en tâche de fond euh, le swipe inversé vous permettra de rouvrir une application que vous venez de fermer euh, exemple vous regardez une vidéo YouTube vous, vous la fermez euh, involontairement vous pourrez la Rouvrir sans rechercher la vidéo. D'accord. Ensuite, il euh, y a tout ce qui est, ouais, est bulles de communication, c'est-à-dire que bah, quand vous receviez un message dans n'importe quelle application de messagerie, vous aviez la possibilité d'y répondre de manière rapide, mais vous ne pouvez pas lire complètement le, le message. Maintenant, vous pourrez et vous pourrez y répondre de manière plus intéressante, plus, plus rapide, pardon. Mmh. Euh, alors, le gros morceau, c'est sur la sécurité et la confidentialité. Alors, ne rigolez pas, parce qu'on <rire> connaît euh, toutes les failles qu'il peut y avoir sur, euh, sur Android. Concernant les, euh, les permissions que vous donnerez, donc euh, vous téléchargez une application, vous, elle vous demande la permission d'utiliser euh, soit votre géolocalisation, soit euh, votre appareil photo, soit votre micro, ainsi de suite. Euh, Jusqu'à présent, vous donniez une, une autorisation pour, euh, définitive pour euh, toute, la, toute la durée de vie de votre téléphone. Maintenant, vous, de, vous aurez euh, la possibilité de donner votre autorisation à chaque fois que vous lancez l'application. Donc, vous saurez quand est-ce que vous êtes traqué, quand est-ce que... Et alors, chose intéressante aussi, c'est que pour publier une application sur le Play Store euh, utilisant la géolocalisation, vous ne pourrez demander la permission euh, d'utiliser la géolocalisation que si c'est une application qui, euh, euh, dont, dont la géolocalisation est la fonction majeure. Euh, exemple, euh, un GPS, une ouais. application de GPS ou une application de, de ce type-là. Mais euh, si c'est une application dont la fonction principale n'est pas le, la géolocalisation, euh, Google interdira d'utiliser... Euh, de vous demander la permission d'utiliser la géolocalisation. Donc je trouve que c'est plutôt bien euh, pour, le, pour, la, pour la sécurité, mais ça quand même pose quand même la question de euh, toutes ces applis qui demandaient la géolocalisation alors que ce n'étaient pas des applis de GPS. Moi, je, je voudrais bien savoir quelles étaient les données stockées et à quoi elles servaient-elles. Voilà. Ouais. Alors, euh, et dernier point, tout ce qui est… Euh, euh, affichage, donc euh, Android 11 permettra euh, tout ce que Marc adore, hein, euh, les écrans pliants, les écrans incurvés, <rire> les écrans euh, avec des formes sans bord et tout ça. Il y aura des fonctionnalités <rire> triangulaires. <parce> que... <rire> euh, donc euh, les, les Android 11 permettra d'afficher de, 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 sur ces écrans-là et aura les, les fonctions qui permettront d'afficher les... Les, les applications correctement là-dessus et euh, permettra de prendre en charge également, euh, chose que je ne savais pas, euh, les écrans 90 et 120 Hz euh, qui sont présents a priori sur des téléphones euh, ah bon haut de gamme, plutôt haut de gamme. Mmh. Et donc, les premières mises à jour, donc les bêtas sortent là, les premières mises à jour, ça sera dernier trimestre 2020 et les premiers con, euh, concernés seront les possesseurs de pixels 2, 3, 4, voilà. Et oui. après, ça, ça se développera sur les autres, sur les autres plateformes. Donc, euh, bon, c'est quand même une, une nouvelle évolution. version d'Android. Voilà. Ouais,
0: euh, voilà, il faut toujours un certain temps avant qu'elle soit déployée, parce qu'effectivement, il faut des appareils. Enfin, on connaît la, la fragmentation autour d'Android de, de, de manière générale. Aussi bien Benoît que moi-même, moi, moi c'était plus intérieur, mais Benoît l'a même exprimé. C'est dire s'il a bien aimé l'idée. C'est l'annulation de fermeture d'une application. Ça, je trouve ça malin. Euh, parce que c'est vrai que de temps en temps, on y va un petit peu vite, tu vois, euh, et, et, euh, et d'avoir cette possibilité de, re de revenir en arrière, ça, ça, ça m'est déjà arrivé, moi, de fermer une application euh, bêtement. de me dire Ah oh, mais zut alors, qu'est-ce que c'est bête, je vais taper un truc où j'avais une adresse, comment je vais la retrouver ?» un hein, Benoît, c'est euh, plutôt malin hein, ça. Oui, et puis je
2: pense surtout, moi, ce qui m'arrive, c'est avec le… tu sais, comme tu es, es en train de faire autre chose et tu, tu discrètement sur ton téléphone en même temps… Et là, tu fais vite l'erreur. De... Zut, je l'ai fermé alors que je venais de trouver l'info que je voulais. Oui. Voilà, pouvoir la pouvoir la, la rappeler oui. tout de suite, c'est vraiment
0: très très malin. Malin, malin, c'est bien, c'est bien, bien. Euh, affaire à suivre, évidemment, on verra comment, comment, comment le, le public va percevoir cette nouvelle version, et comment, quand elle va sortir, comment, sur quels appareils, etc. C'est vrai que c'est un domaine, parce qu'on suit, il faut bien le dire, avec les technos, on, on suit beaucoup moins les sorties de nouveaux appareils, que ce soit de chez Apple ou, ou appareils sous Android, de manière générale. Quand ça s'y prête et qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on l'évoque, mais en général, on n'en parle, parle pas beaucoup. On parle, c'est vrai, beaucoup plus souvent... Mais malgré tout, des évolutions des, des systèmes d'exploitation. C'est le, le cas ici. Euh, on, on verra un petit peu quels sont les retours des uns et des autres par rapport à... Puisque dans, dans l'équipe, tout le monde utilise un peu de tout. Euh, on verra un petit peu ce qui, ce qui, ce qui ressort de cette, ce, ce, ce nouvel OS, mais il faudra un peu du temps quand même. Hein. C'est toujours assez long. Euh, je, voilà. Euh, je pense qu'on a tout dit hein, sur Android 11, donc et non pas Apollo 11. Ah, c'est aussi l'occasion de parler d'Apple. Hein, euh, la lettre A, comme Apple, avec euh, cette histoire de, de Face ID qui, euh, bah, qui doit s'adapter euh, forcément à la situation et en particulier au port du masque, euh, Benoît. Oui, exactement. Donc, euh, Apple travaille sur la l'épidémie
2: comme tout, comme tout le monde quelque part hein. mmh. donc tu as le le fait que comme tous les téléphones qui ont Face ID quand tu regardes le téléphone pour le débloquer si tu portes un masque, bah il se dit c'est pas toi et du coup il ne débloque pas ouais. alors il y a des tutos sur internet sur comment apprendre à Face ID à reconnaître euh, le, à te reconnaître, mais ce qu'ils vont faire c'est quelque chose de beaucoup plus simple c'est euh, le, le téléphone va détecter que tu as un masque et va directement te présenter le l'option d'entrer ton PIN, donc, euh, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant, oui. tu regardes le téléphone, il te fait le signe comme quoi non c'est pas toi, ouais. <rire> au lieu de te dire écoute je te reconnais pas parce que t'as un masque, oui. donc voilà c'est un, un petit geste mais c'est un petit geste quand même je pense qui, qui va devenir utile dans les malheureusement dans les, dans les prochaines semaines ou les prochains mois
0: c'est vrai que c'est une manière détournée de dire voilà on n'a pas de solution pour reconnaître quelqu'un avec un masque il faut
2: réapprendre le visage mais c'est un peu compliqué mais en plus de ça si tu lui réapprends le visage avec un
0: masque si tu changes de masque il faut que ce soit toujours le même masque et c'est pas conseillé non plus donc c'est ça qui pose aussi problème Aurélien
1: oui je reviens à une news que j'ai abordé il y a deux ou trois semaines je sais plus si on porte un masque Apple, ça peut pas marcher <rire> Parce que, euh, Apple, avait
0: Apple a fabriqué des masques, oui, c'est Ils, ouais. Ont... Ouais, vrai, ils, team, ils, team ils auraient
1: pu faire un système malin <rire>
0: Tim Cook avait annoncé la fabrication par Apple d'un certain nombre de, de, de masques. Ils auraient pu effectivement faire des iMasks reconnaissables. Avec like Face ID. Euh, avec avec le, face, le Face ID. Ceci étant dit, on avait lu aussi que les, la Chine avait modifié ses algorithmes de reconnaissance faciale pour reconnaître justement la population même en portant euh, le masque. Euh, C'est qu'il existe des choses de ce côté-là, hein, euh, mais, mais euh, voilà. C'est une solution qu'apporte à, à Apple. À, à, à C'est ce... vrai qu'il déploie un truc qui s'appelle Face ID, si parce qu'on porte des masques ça fonctionne plus, bah, ils doivent réagir même, même mais, comme mais
2: ça la logique de Face ID, c'est d'avoir une reconnaissance qui n'est pas juste basée sur une photo, hein, contrairement oui. à ce que tu dis sur la Chine, il oui. euh, y a une reconnaissance volumétrique oui. et donc c'est plus sophistiqué et l'idée c'est d'avoir un taux d'erreur plus bas, donc, en final ce qui intéresse les autorités de surveillance euh, c'est pas nécessairement de ne jamais rater quelqu'un, c'est de pouvoir le suivre de caméra en
0: caméra si on rate ça. une caméra oui. c'est pas grave, ce qui n'est oui. pas le cas ici oui, okay. oui c'est un autre usage, on est bien d'accord. Euh, Aurélien, pour conclure.
1: Oui, en parlant de vidéosurveillance, j'ai vu un truc, euh, c'est une petite brève dans la news, mais euh, j'ai vu en Chine euh, une vidéo et qui était en vitesse 1, où euh, avec une caméra visible euh, équipée d'un capteur thermique, on est capable, euh, dans un couloir de métro ou dans un couloir de faire de la reconnaissance faciale de personnes et en même temps d'aller pointer le front et de détecter la température euh, du front. Euh, alors que dimension. les gens ouais. étaient oui. dans un couloir, c'est assez impressionnant, techniquement et technologiquement. Ouais par contre euh, il paraît que c'est pas assez... de méga...
0: ouais, il paraît... apparemment parce que moi j'avais lu un article justement euh, sur ce sujet, apparemment c'est pas méga fiable euh, en tout cas pour la température parce que voilà il y a des conditions qui font que euh, si t'as couru si, si, si tu viens de l'extérieur, qui faisait froid à l'extérieur si tu portes une écharpe, machin, enfin pour plein de raisons euh, c est, c est, c est, cette analyse de la température peut être euh, un petit peu euh, tronquée je... chaque fois on lève le doigt ah oui parce qu'on est poli <rire> monsieur <rire> je vous voudrais parler, je Benoît
1: comme à l'école ici ah.
2: Ouais. Voilà, ben <rire> je suis loin. Le professeur, j'aurais un truc à dire. Ouais. En fait, ce qui, ce qui, je pense qu'il faut. Il, tu, 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 mets, tu, tu médis un peu de l'idée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif derrière, c'est de faire un premier tri. Bien sûr. Parce qu'il vaut mieux avoir quelque chose qui va repérer certains cas et pas tous que d'avoir quelque chose où, où en fait on en repère beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup plus de travail manuel donc l'objectif de ces trucs là c'est de faire un premier tri à réduire sûr. le nombre de cas qu'il faut traiter j'avais j'avais vu un, un parce que mine de rien les pays asiatiques maintenant ont vraiment développé une une, une, une vraie compétence en fait dans ces sujets là mmh. euh, on l'avait évoqué une, avec Sébastien il y a un, un mois et demi deux mois où il, on avait parlé d'utiliser de, des, des scanners pour faire de la reconnaissance des poumons et on se disait mmh. oui mais ça prend tellement de temps de faire un scanner mais en fait ils, ils, ils font des scanners en quelques minutes donc il y a vraiment des, mmh. des mais, mais, mais ce qu'ils font c'est pas des diagnostics complets comme nous on fait c'est vraiment mmh. des, des tri pour très vite trier et puis pouvoir très vite dire ok ça c'est les cas qu'on doit observer ça c'est les cas qui peuvent continuer quoi. Oui. C est, c est, donc la vrai fiabilité a... à 100% n'est pas nécessairement le but il faut voilà, c'est euh... vrai. Voilà.
0: Vrai. vrai que c'est un peu dans notre culture hein, de vouloir avoir le truc le plus précis tout de suite alors que peut-être qu'on n'a pas besoin de toute la précision, de tout le champ de, de, pré de précision, que peut-être que juste un élément compte et que voilà l'outil peut être je ne vais pas dire bâclé mais, mais on, on peut se focaliser peut-être sur un paramètre qui va faire qu'effectivement on va gagner du temps c'est vrai que quand je disais que ce n'était pas méga fiable euh, effectivement après on peut poser la question aux gens leur prendre vraiment la température à proximité pour confirmer euh, voilà c'est c'est ça ça, ça ça a son intérêt aussi euh, Aurélien, pour conclure une deuxième non, fois non, non. C est, c est, ça
2: suffit <rire> ça suffit maintenant Apprends vite que tu fais pas ton jogging dans les couloirs du métro sinon tu t'arrêtes à
0: chaque <rire> <'est> fois <rire> j'ai arrêté, arrêté de courir pour être à l'heure je me fais arrêter c'est euh, toujours, toujours un risque aussi en plus de ça dans un pays où on sait bien c'est quand même aussi euh, des coups de canif à, à chaque fois dans, dans les libertés individuelles donc on peut euh, franchement se poser quelques questions et, et avoir un peu de recul par rapport, à, par rapport à ça on peut passer à la lettre suivante j'ai euh, comme glamos. Euh, de quoi s'agit-il Ah, si, ça je sais ce que c'est. Parce que ça j'ai vu, j ai, j ai, Aurélien va, va nous expliquer, mais euh, c'est la technologie LIDAR qui, euh, qui, qui, qui rend les objets, et les écrans en particulier, tactiles. Et ça je connais.
1: Oui. <rire> alors, euh, oui, c'est un petit, une petite news que, que j'ai bien aimée parce que, alors pour, pour plusieurs raisons. La, le, la technologie LIDAR, euh, donc euh, c'est des radars euh, optiques. Mmh. Euh, ce sont des radars optiques qui, qui, qui équipent maintenant les voitures autonomes, euh, tout un tas de choses. Oui. Et euh, c'est une technologie qui est vraiment en train de se démocratiser. Euh, je le disais sur les véhicules autonomes. Et on a euh, ici euh, un petit objet. Alors, je vais, je vais essayer de décrire pour que les gens... Euh, qui n'ont pas l'image oui, le, le comprennent c'est un petit cube de je sais pas moi allez on va dire 3 cm de côté euh, avec une fente dedans en forme de U et donc dans ce U il y a un petit miroir qui vient osciller et crée euh, verticalement par rapport à ce U euh, un plan et euh, l'utilisateur va interagir avec ce plan pour rendre n'importe quel écran tactile. Alors mmh. Euh, l'intérêt de, ce, de, ce, de cette techno-là, euh, parce qu'il y, y a des articles type Leap Motion et Kinect qui font ce genre de choses. Mm -hmm. Là, c'est que l'intérêt de, ce, de cette techno-lidar, c'est qu'on peut euh, piloter n'importe quelle taille d'écran, jusqu'à 90 cm par 1m80, ce qui fait déjà une belle, une belle dalle. Et euh, donc, c'est un ancien de chez Samsung qui, qui, a, créé le, qui a créé ce, ce petit produit. Et euh, donc, ça s'utilise euh, avec les, les, les écrans, euh, les télé, les smart télé, les ordinateurs, les, les, les liseuses, de tout, les projecteurs vidéo, tout ce que vous voulez, mmh. oui, pour les présentations. Ouais. Euh, et, et je trouvais aussi que bah, c'était bien de l'actualité parce qu'aujourd'hui, euh, bah, il ne faut plus rien toucher. Donc, <rire> vous avez tout un tas de... Enfin, je sais pas, je, je pense les bornes... Euh, C'est vrai. Euh, quand est-ce qu'on va, qu va euh, recommander un biais sur une borne SNCF tactile Je ne sais pas. Je... Je ne sais pas vous répondre. Ouais. Donc, euh, voilà. Et alors, cette technologie, elle est en train vraiment de se démocratiser parce qu'on a euh, ce, ce produit est en vente à 109 dollars. C'est un Kickstarter, en fait. Hein. C'est un Kickstarter pour livraison juillet 2020 à 109 dollars. Donc, ça. voilà, ça paraît euh, assez abordable. Euh, C'est une technologie, quand même, qui n'est pas, pas évidente à maîtriser euh, et qui, qui, qui vraiment se démocratise et... et euh, voilà, y a, on voit la, à l'écran une vidéo par exemple d'une maman qui fait de la cuisine avec sa fille et qui a, qui a la recette sur la tablette je pense qu'on oui, a ça. tous fait ça oui. euh, ouais. bon euh, si, ça évite de se, de, de se laver les mains à chaque instruction quoi
0: Ouais, voilà. <rire> Donc euh... non mais je trouve que la... ça vient bien à propos effectivement. Euh... Moi j'avais testé la solution Leap Motion il y a très longtemps au tout tout début ça s'appelle plus Leap Motion d'ailleurs ils ont changé de nom il y a pas tellement longtemps j'ai oublié le, 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 leur nouvelle appellation c'était c'était très prometteur c'était un petit peu la même époque qu'effectivement Kinect et, 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 etc et on avait tendance à un petit peu pour se faire les muscles aussi c'était juste génial parce que pour faire pour passer une page par exemple il fallait faire un geste particulier et et euh, et comme ça ne le faisait pas tout de suite on le faisait plusieurs fois c'était un peu tendu donc ça faisait ça, ça faisait ça faisait les muscles et alors la deuxième le deuxième aspect c'est que ce que, moi quand j'ai vu cette news là ça m'a fait un petit peu sourire parce que euh, quand on a des très très grands écrans ou des écrans des dalles qui servent qui sont qui sont jumelés pour faire de très très grands écrans et qu'on veut faire en sorte qu'ils soient tactiles c'est déjà c'est une solution au niveau professionnel qui est déjà eu, utilisée si vous voyez par exemple à la télévision euh, le journaliste devant son grand écran qui euh, touche la carte du monde par exemple pour montrer quelque chose, c'est cette technologie-là, euh, la technologie LIDAR qui est utilisée pour, euh, pour, pour donner l'impression que l'écran est tactile alors qu'en en fait il ne l'est pas tactile parce que c'est juste euh, complètement démesuré comme écran. Donc euh, voilà c'était juste la petite parenthèse que, que je voulais faire que ça se démocratise au grand public aux écoles, aux particuliers aux collectivités, enfin partout où il y a des écrans et où on on n'a pas envie de salir les écrans, parce qu'il y a un truc horrible, c'est les traces de doigts sur les écrans, on est tous d'accord. C'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. C'est pas très cher en plus. Je te donné le prix ou pas je
1: 109 dollars, 109 dollars.
0: C'est vraiment rien, Benoît, qu'est-ce que t'en penses On achète. Moi, j'avais fait le Kickstarter à l'époque quand il est sorti. Ah oui, pour le Libre Mosham ou pour celui-ci
1: Pour celui-ci. Ah
0: celui-ci, d'accord. Quand
2: Mosham est sorti, je me suis dit « ça a l'air génial, je vais me prendre le Kickstarter,
0: j'attends. » Bah tu vas recevoir Peut-être <rire> peut <-être. rire> euh, Parce de que c'est toujours peut-être <rire> Oui c'est toujours, toujours peut-être Faudra voir le niveau de précision du truc euh, Comment ça fonctionne, oui. la gestuelle le, Les gestures particulières sans doute qu'il faudra c est, c est Appréhender C'est mais...
2: vrai que la Smart TV parce qu'en fait je trouve ça mais globalement, j'ai une Samsung, globalement, la télécommande n'est pas mauvaise, mais quand tu essaies de taper un texte, oh, tu vois, oui. parce que non, tu vois parce recherche, c'est d'un « Oh !» Alors, quand j'ai vu ça, je me dis « Ah oui, je
0: pourrais taper le texte plus vite oui, !» <rire> Ça, ça C'est euh, vrai que ça, c'est vraiment... Euh, pour, pour ça, euh, ce qui est Android TV, par exemple, la reconnaissance vocale, là, on voit que ça a un vrai intérêt quand on doit... Sauf pour taper un mot de passe... <rire> Mais, mais pour faire une recherche euh, c'est vrai que ça a quand même amélioré les, les, les choses, mais ici c'est vrai que ça va c'est une petite révolution qui sera peut-être intégrée, on ne sait pas, par exemple dans, dans certains, certains appareils justement de, dans les télévisions intelligentes ou, ou autres on pourrait l'installer d'office hein, par exemple pourquoi pas, euh, voilà Glamos, donc euh, à retenir les liens évidemment vers euh, ce dont on parle de manière générale, je tiens à le préciser chaque fois mais c'est important, euh, vous retrouvez tous les liens toutes nos sources dans euh, l'article euh, sur les technopoieveux ainsi qu'en description de la vidéo sur, euh, sur YouTube. Euh, Aurélien, tu voulais conclure peut-être sur le sujet ou pas
1: Oui, il y a une autre, une autre utilisation, je t'en te, je parle. Enfin, oui. je te... Dans la vidéo, là, on voit des gens sur un canapé avec une table basse, et ils mettent oui. le glamour sur la table basse et la télé est à, euh, je sais pas moi, deux mètres du truc. Donc, euh, oui. Évidemment, ça permet aussi d'éloigner et puis de, de se retrouver loin de l'écran.
0: Ouais, ouais. Un petit peu comme on le faisait avec le Leap Motion ou le Kinect par exemple, euh, effectivement, c est, c est, ça permet aussi d'avoir un contrôle à distance avec de, 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 des gestes simples. Évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un enfant qui passe à ce moment-là parce que on peut s'en prendre une pour un oui ou pour un non. Il euh, faut, faut quand même être un petit peu, un petit peu euh, vigilant. Quoi. On peut passer à la suite. <musique> J'ai comme GSM, avec une news qui n'a pas plaire à tout le monde, euh, 900 professionnels de la santé belge sont contre la 5G. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui sont contre, euh, contre par exemple, la 4G, ou même avant à la 3G, ou même les réseaux GSM de base au, au, au tout début. Hein, Benoît, je pense qu'il y a toujours des détracteurs. Bon, ben, 900 personnes, c'est quand même pas rien, ça vaut quand même la panne d'un petit peu tendre l'oreille, ou, ou pas ça, chacun sera son opinion. En fait, oui, c est c est ça.
2: 433 médecins et 900 professionnels de la santé mm -hmm. qui ont signé une lettre ouverte demandant que le, le déploiement de la 5G soit arrêté. Il faut savoir que pour nos, nos éditeurs français euh, et, et, et pour Aurélien, <rire> le Proximus, qui est le, le grand opérateur euh, de. Enfin, un des, un des gros opérateurs ou l'opérateur historique. Euh, en Belgique a commencé le déploiement de la 5G ici en plein confinement et, et ça a été quand même assez polémique parce que le, la 5G est un peu polémique et dans une période où tout le monde est en train de se dire il ne faut faire que les activités absolument indispensables et il faut éviter de faire quoi que ce soit qui ne soit pas indispensable il y a certainement des personnes qui ont trouvé que ce n'était peut-être pas le truc le plus indispensable à faire et donc ça, ça a donné pas mal de polémiques et euh, voilà donc il y, y a une lettre euh, qui vient d'être publiée comme ça par euh, 400 médecins et, et 900 professionnels de la santé qui, qui ne sont pas dans les théories un peu faux-folles comme on entend euh, oui c'est en ça, ce moment, un, ça. ils ne sont pas sur le, en disant attention au coronavirus ou des choses pareilles c'est pas ça du tout le sujet mais ils, ils mettent en garde sur deux choses d'une part ben, ils disent attention les, les tests qu'on a fait pour garantir l'inoculicité l'absence de danger euh, des, des ondes électromagnétiques sont basées sur simplement la mesure de, de l'échauffement. Euh, or, on, ils, ont, ils, ils disent constater un certain nombre d'autres phénomènes qui ne sont aujourd'hui pas étudiés et qui d'après eux sont, sont dangereux et sembleraient être liés à la fréquence. Et donc, comme la 5G utilise des fréquences plus élevées, euh, ils, ils, ils mettent en garde contre ça. Et la deuxième chose contre laquelle ils mettent en garde, mais c'est un peu la, la même logique quelque part, c'est de dire plus on pousse à l'utilisation de ce genre de choses, bah, plus... Euh, on, plus on offre de la bande passante, plus on offre de la vitesse, plus on va en fait pousser à l'utilisation de de, de, des oui. appareils connectés et, et donc on va en remonter la pollution euh, électromagnétique, la pollution en termes d'ondes dont on ne connaît pas encore le, le, la dangerosité, euh, dont on sait que certaines personnes, auxquelles on sait que certaines personnes sont très sensibles, etc. Donc en gros c'est ça le sujet. Donc on n'est pas dans ouais. les théories complotistes, mais on est quand même dans un certain nombre de professionnels de la santé qui disent bon c'est un, c'est peut-être pas le meilleur moment, et deux, euh, faut peut-être quand même un petit peu plus réfléchir avant de, avant d'avancer.
0: C'est sûr que euh, la manière dont ça a été déployé, alors c'est pas sous l'appellation 5G hein, que ça a été déployé dans certaines régions euh, en Belgique, c'est sous l'appellation 4G+, euh, parce qu'on n'est pas à des débits non plus qui sont celui, ceux, de, ceux de, de la 5G, etc. Enfin, c'est un peu un protocole intermédiaire, on va dire, euh, et, et, et ça a été fait sans analyse euh, sanitaire, quelque part, parce qu on en est là aussi, hein, à, à faire quand même quelques études et avoir quelques, quelques bilans sur, sur l'impact sur la santé, s'il y en a un, et si s'il si faut, euh, si faut légiférer aussi dans ce sens-là pour dire voilà moins d'antennes, plus de distance euh... Euh, moins de puissance, euh, des, 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 des choses comme celle-là, euh, ça vaut quand même la peine quand même de réfléchir à deux fois avant de lancer un truc euh, où on serait pas totalement sûr. En même temps, la Belgique est un petit pays, on n'est pas seul au monde, hein, j'imagine que d'autres nations et d'autres d'autres communautés scientifiques de par le monde sont sur les mêmes questions. Euh, je ne sais pas en France s'il y a un débat euh, sur ces questions-là par rapport à la 5G, mais euh, on, on peut penser à la France, on peut penser aux états unis on peut penser euh, à l'Asie, on peut penser à, à un tas de choses, mais euh, on n'a pas énormément de... Enfin, il y a toujours eu entre, entre guillemets, dans ces nouvelles technologies euh, euh, surtout un petit peu... Euh... Difficile à comprendre pour le commun des mortels, il hein. faut, faut le reconnaître aussi. On a toujours eu cette espèce d'ambiguïté. On en veut, mais en même temps, c'est pas mauvais. parce que ça ne va pas faire tourner le lait des vaches euh, pour, Parce que mais c c les lignes à haute tension, tout le monde disait que ça faisait tourner le, le lait des vaches, par exemple. Euh, et pourtant, des lignes à haute tension, il y en a partout maintenant. Donc, euh, je ne sais pas, en, en France, Aurélien, une idée ou pas, pas. Euh, Pour l'instant, il y a d'autres débats. Oui. Je
1: vous cache pas, qu'on ouais, a trop ça. de problèmes. Ouais. Ouais, ouais, non, en... je rien entendu sur la 5G en ce moment. mais
0: On le, dis, on le disait, hein, mais... c'est un peu à contre-courant. C'est <rire> une, une provocation à un moment donné. Et c'est euh... vrai que ça passe un peu pour... On va, on va vite le faire, comme ça, on va pas s'en occuper. On va faire nos tests et euh... <rire> gentiment. Ceci étant dit, euh, il me semble que la 5G, mais Benoît pourra peut-être me le confirmer, il me semble qu'on a développé un, un réseau privé 5G sur le port d'Anvers, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour déjà avancer pour faire tourner déjà des applications qui ont besoin de la 5G, euh, par exemple sur la, le tri des containers, je pense, ou des trucs comme ça, enfin, des technologies qui sont ut utilisées avec la, la, la 5G et il y a des cas comme ça un petit peu partout euh, en Europe où on utilise la 5G à des, à des, à des fins privées dans, des, dans, dans, dans des, 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 des fonctionnalités un petit peu, enfin, qui ne sont pas rendues au grand public, quoi euh, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, Benoît Je
2: n'ai pas spécialement entendu parler du port d'Anvers mais...
0: D'accord ok, bon <rire> je suis tout seul sur ce coup là et euh, on, ira, on, ira faire, on ira faire quelques recherches et évidemment c'est toujours polémique hein, ces, ces machins là donc euh, on va pas trop rentrer dans la polémique parce qu'on n'a pas plus analysé le truc que ça non plus ce sont des scientifiques, hein, on va pas non plus tout de suite se fâcher avec les scientifiques aujourd'hui euh, donc <rire> voilà à suivre j'ai envie de dire ceci étant dit c'est vrai que la 5G ça ouvre quand même quand on voit euh, les opportunités que ça ouvre euh, technologiquement avec tous les, les, les déploiements que ça va pouvoir provoquer aussi je pense aux voitures autonomes et des choses ainsi qui utiliseront cette technologie euh, ça, ça, ça pose plein de questions quoi sur sur, sur notre avenir technologique si c'est nocif si c'est à ce point nocif qu'on qu qu le dit Ok, bon, <rire> je rame, là euh, merci les mmh, gars. Dit, on ne rentre euh, pas dans la polémique. La <rire> oui, c'est <rire> vrai, vrai. Bon, on va passer à autre chose. Euh, donc si vous avez une idée, une opinion, un truc là-dessus, à dire, euh, n'hésitez pas, hein. Benoît répondra.
1: Attends, on n'avait pas <rire> levé
0: le doigt là non, c'est vrai. Désolé. <rire> J'ai dit. Mais, su, 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 alors, euh, ils sont purement factuels.
2: Derrière votre radiateur, mais ouais, mais euh, est, on n'arrête
0: pas de dire la valeur ajoutée du truc, c'est l'opinion, machin, titi, ici factu, factuel. Ils ont 434 médecins, 900 professionnels. Merci, au revoir, bonsoir. Passons à la suite. Euh, la lettre N, euh... de quoi s'agit-il, Aurélien Ah oui, c'est. <rire> <rire> oh là là, <rire> c'est dur ce sport <rire> bon, N grave, N grave, euh, c'est un, un, un. sort un, un col toilette. De quoi s'agit-il Il faut que tu nous expliques ça. Ah oh, non, je ne veux oui. pas Alors, mais... Non, mais c'est un
1: truc de belge C'est un truc de belge Ça va, ça va vous intéresser C'est un truc de belge pas,
0: pas que de belge, ça va intéresser tout le monde, la planète entière, monsieur. Ma oui, souligne.
1: mais c'est une société belge oui. Euh, okay. ah ouais, ouais. L'enthousiasme ce soir, ça fait mal. Mais, mais, mais non, vas-y, on, vas on, vas on, vas on, vas on... est derrière
0: toi. t'écoute avec oh, attention. <rire> on ne va on on pas, pas se contenter <rire> juste du titre non plus. Je veux dire, ça, ça va être quand même un peu limite. À un moment donné, juste la lettre N. Ah super Non,
1: <rire> non. Alors vous connaissez le Ledger Vous connaissez oui. le Ledger J'en ai déjà parlé tout le monde mmh. ouais, ouais on a porte un Portefeuille numérique. Voilà, portefeuille numérique de de crypto-monnaie. Donc, eh ben, il y a une société belge qui s'appelle Ngrave qui vient de sortir, euh, enfin qui va sortir son Cold Wallet, euh, donc, qui est un portefeuille euh, numérique pour les cryptos. Mmh. Euh, donc, j'en je profite pour saluer Sébastien, euh, le spécialiste crypto. Oui. Euh, qui, donc Ce portefeuille numérique, donc, il y a un petit device qui. Euh, alors, je ne connaissais pas cette 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 comment dirais-je cette classification de euh, cette échelle EAL euh, (Evaluation Assurance Level) qui euh, certifie en fait euh, euh, le fait qu'un euh, qu qu'un device peut se faire euh, à des failles ou est bien ou est mal conçu, à des failles et est audité. Mm -hmm. Et donc, euh, ce portefeuille a obtenu la note maximale EAL 7. Alors que les produits normalement grand public euh, ont, des, ont des EAL plus faibles de l'ordre de 5. Et 7, c'est pour euh, tout ce qui est militaire et tout ça. Donc, euh, ah oui, donc euh... Euh, voilà, c'est qu'ils euh, savent ce qu'ils font et que, voilà. Alors, euh, justement, il y, ça, ça, y a une campagne de... Pareil, il y a une campagne de financement participatif euh, pour l'acheter euh, à partir du 26 mai. Euh, et donc, ça serait le... Le, le wallet le plus sûr du monde avec mmh. cette, cette cette performance euh, aussi élevée et alors j'ai lu aussi mais alors là j'avoue ne pas être euh, hyper pointu sur cette techno là euh, que euh, contrairement aux autres wallets euh, il, il, il différencie deux zones dans ce dans ce device une zone euh, cold et une zone hot qui serait le pc donc mm -hmm. hot euh, chaude euh, qui est connecté à Internet donc qui est vulnérable à toutes ces attaques et en fait le passage des datas de 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 d'une source chaude à une source à la source froide se fait de manière hyper sécurisée par euh, des QR codes a priori euh, mais alors comment c'est fait exactement je ne sais pas mais en tous les cas c'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir euh, cette note aussi élevée euh, et donc la la sécurisation enfin de la mise hors réseau de d'un tas de devices je pense que ça va être un ça va être un, mmh. un, un enjeu de, des prochaines années. Et comment faire en sorte que tout ce qu'on connecte à nos, à nos ordinateurs ne soit pas à câble ou soit le très difficilement à câble
0: donc, une innovation euh, pour le coup, hein, une vraie innovation euh, belge de surcroît. Donc, on ne va pas non plus euh, se priver de dire que c'est belge, hein, euh, soyons, soyons clairs. Euh, et, et, qui, et qui a cette. Alors, en plus, on a appris cette histoire de normes, hein, de score en tout cas, euh, EAL7. Moi, je ne connaissais pas ça non plus. Euh, donc je ne sais pas si tu connaissais ça, Benoît, toi, non Non plus Non, Donc, euh, on découvre. Euh, donc, euh, comme quoi, hein, on apprend. Voilà, on est là aussi pour apprendre. <rire> euh, donc, euh, affaire à Suivre là aussi et peut-être de près parce que euh, c'est euh, on leur souhaite en tout cas tout le succès qu'ils qui, qui, qui méritent hein, pour, pour ce n grave n grave euh, qui, qui est donc prêt à être euh, lancé. On n'a rien à rajouter en fait sur ce sujet donc on ne va pas non plus je ne vais pas en faire une tartine de nouveau ou alors on reparle de 5G deux secondes mais, <rire> mais, 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 mais on peut passer à la lettre suivante si vous voulez. Euh, en... euh... Comme ProtonMail, euh, ProtonMail est open source et audité, euh, Aurélien. Alors, open source, on sait ce que ça veut dire. Audité, on se doute un petit peu, mais tu vas quand même nous expliquer dans le détail euh, de quoi il s'agit.
1: Oui, alors ProtonMail, c'est merci euh, Xavier d'ailleurs pour cette news
0: qui vient de toi. Euh,
1: donc, ProtonMail, c'est une société suisse. Alors, on était en Belgique, maintenant on va en Suisse. Ça va faire plaisir à Thierry. Oui. Euh, donc, c'est... Un, un client mail pardon un oui. client mail euh, qui se dit être hyper sécurisé parce que il est open source donc euh, en fait leur euh, leur philosophie c'est on est transparent euh, le, comme on est transparent euh, on met tout open source et c'est ça qui fera notre réputation mm -hmm. euh, et donc tout était open source sauf l'application Android et c'est l'application Android qu'ils ah. ont remise euh, open source et euh, audité parce qu'en fait euh, ils ils ont missionné un cabinet suisse euh, d'audit euh, qui a audité tout le code et, et donc qui a euh, entre les cas euh, prouvé la non vulnérabilité euh, de, de de ce client mail donc mm -hmm. j'ai regardé en fait euh, on peut se créer une adresse proton mail gratuitement oui. donc c'est les serveurs sont en suisse euh, tout est fermé, et verrouillé en Suisse, c'est crypté de bout en bout, euh, et, et donc vous avez plusieurs offres. Une offre gratuite pour avoir juste un mail avec un espace de stockage relativement limité. Puis si vous si vous en voulez plus, il vous en coûtera 4 euros par mois pour avoir euh, la possibilité d'envoyer plus de mails, d'avoir plus d'espace de, de, de stockage. Mais je trouve que, enfin nous, je trouve qu'au techno on est très sensible à tout ce qui qui est open source déjà et puis qui, qui peut, dont on peut voir le code. Donc pour les utilisateurs ProtonMail, ça ne changera rien. C'est juste qu'il y a oui. une communauté et un projet Git qui fait que la communauté peut aller regarder dans le code. Et voilà, si vraiment il y avait des vulnérabilités, ça saura vite. Et oui. euh, il y a bien des gens qui vont regarder le code et qui vont se dire euh, qu'ils vont chercher les failles. Ils oui. peuvent, enfin, ils peuvent les chercher. Après, est ce qu'ils les trouveront, c'est une chose. Mais en tous les cas, je trouve que la démarche et la philosophie de la boîte est intéressante. Euh, là où on est tous à regarder où vont nos données, euh, je reviens à la news Google Android de tout à l'heure, euh, c'est voilà, c'est on est là dedans avoir des emails, l'email c'est pas un protocole secure hein, qu on, qu on se... Non non se... bien se... sûr,
0: mais mais, euh, mais c'est vrai que souvent quand on quand on, on voit quelqu'un qui dit ah moi je voudrais avoir une adresse mail un peu sécurisée, en tout cas plus que Gmail ou que toutes ces, ces webmails euh, habituels, c'est souvent vers Protonmail qu'on les envoie, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai souvent entendu parce que ils ont une réputation euh, suisse <rire> de, 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 de de garantie quelque part aussi de euh, de, de de conserver précieusement nos, nos, nos données, ne pas les laisser euh, fouetter. Je sais pas si Benoît tu connaissais Proton Mail, j'imagine ou pas.
2: Euh, J'en avais entendu parler, oui, mais c'est vrai que je n'ai pas, pas bah, plus ce, ce besoin-là.
0: Ouais. Oui, c'est ça. C'est une question de besoin aussi. Hein. Souvent, on ne tombe pas dessus euh, par, par une publicité euh, racoleuse ou, ou autre. C'est parce qu'on a besoin de ce type de service qu'on le trouve, euh, très, très clairement. Euh, et, je, et je pense même que le, le compte gratuit n'offre pas grand-chose euh, de, de plus qu'une un, qu adresse habituelle. C'est vraiment quand on commence à... à, à payer euh, le service que là où commence à avoir des, des, des services et des, des garant certaines garanties etc enfin voilà allez jetez un petit coup d'œil si ça vous intéresse ProtonMail il y a le, le site web enfin vous tapez ProtonMail dans dans votre moteur de recherche habituel vous allez tomber dessus en, sans aucune difficulté euh, et effectivement donc il y a applications iOS Android etc, etc. un truc à rajouter ou pas Silence radio. Bon, on passe à la suite. C'est très scolaire, je trouve aujourd'hui, c'est euh... oui, voilà, comme ça. C'est de... Non, je ne veux rien rajouter. <rire> D'habitude, ils sont bavards. ne euh... l'a pas. <rire> voilà. euh, Benoît, tu nous parles de quoi euh, On va on, on va bricoler un petit peu. Hein. C'est vrai que pour l'instant, euh, certains se sont embêtés pendant 5 semaines à la maison. Il est question de, brico... de, de, de do it yourself, de plus en plus. Euh, ça revient un peu à la mode. On va bricoler quoi Une console de jeu C'est ça l'idée c'est ça exactement parce que bah, euh, on est tous à la maison et les
2: enfants sont aussi à la aussi, maison. il oui, n'y ouais. a pas de, il n'y a pas franchement d'école et ouais. donc le, c'est pas nouveau. Le produit en soi n'est pas nouveau. Il date de l'année an, dernière. J'ai découvert il n'y a pas longtemps à cause du confinement. Donc je voulais partager la. la ouais. vidéo. <rire> le, le truc c'est que bah, comme, comme beaucoup d'enfants, ma gamine est à la maison. Et euh, c'est pas qu'elle s'ennuie, elle a plein de choses à faire Mais je trouve que c'est ce qui est malheureux C'est qu'elle n'a pas l'occasion d'apprendre grand chose de nouveau Puisqu'ils ont fait le choix de, de pas euh, Donner de nouvelles matières aux... Mmh. aux enfants Ce qui fait qu'il y a un peu de temps perdu Je lui, je lui ai proposé euh, de dire, bah, prenons un peu ce temps-là pour faire quelques exercices, ce qui ne se fait pas beaucoup en Belgique, ce qui se fait plus en France, euh, un peu de, je me suis inspiré de ça, de technologie, c'est-à-dire de, de faire un certain nombre de petits bricolages avec des LED, avec, des, avec, des petits, euh, avec un petit stepper, avec, euh, avec des petits capteurs, etc., et de voir mmh. un petit peu comment on met tout ça ensemble. Il euh, y a pas mal de projets sympas sur Internet, et donc on cherche un petit peu ça, et il on... bon, y a moyen qu'ils se débrouillent avec un petit accompagnement, et, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Et elle trouvait que les les gadgets étaient, avaient une tête un peu trop de gadgets, et n'étaient pas très très jolies. Et puis j'ai trouvé ça, ce qui est, ce qui est une, une, ça ressemble à une petite carte de crédit. Ça a la, forme petite, ça a la taille plutôt d'une petite carte de crédit, mais il y a dessus euh, une série de petits boutons comme si c'était une console, et un petit écran comme si c'était une console. Donc euh, tu l'as mis à l'image, mais sinon je peux le montrer sur la, oui. sur la caméra aussi, je l'ai mis à l'envers là. Oui. Euh, et en fait, donc, ça ressemble vraiment, c'est un petit peu entre la... La console de jeu et le, et, et le format euh, très petit, euh, ça coûte pas cher. Ça coûte, il euh, y a des versions à 25 euros
0: jusqu'à. Euh, ça fait penser. Euh, la version
2: The Sorrow fait, fait dans les 40-40.
0: Oui, vas-y. Euh, ça, 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 ça fait penser. Alors tu me diras si c'est le même type de jeu qu'on qu qu voit dessus. À ces petits jeux, il euh, y a eu pendant les. Enfin, c'était. Euh pendant les années 90, je ne dis pas de bêtises, euh, fin des années 90, mieux des années 90, des petits jeux en, en plastique, on vendait ça un peu partout, il euh, n'y avait qu'un seul jeu dedans, hein, et c'était souvent euh, bon voilà, un, un petit jeu un petit, peu, un petit peu mécanique, avec un petit peu de son 8 euh, euh, bit, euh, et puis euh, on, il fallait... Euh, par exemple, un petit jongleur qui jonglait, machin, etc., pas laisser tomber la balle, et des choses comme ça. Tu vois, des petits jeux qu'on vendait sur les marchés, euh, euh, pas très très chers, euh, des petits trucs en plastique. C'est ça, ça l'idée, hein, C'est
2: exactement ça, sauf ouais. que tu le programmes toi-même. Il, il y a un petit. D'accord. Euh, euh, donc, donc c est, c est, il faut bien comprendre, c'est si ça l'intérêt, c'est que tu, tu, as, tu vas trouver sur Internet des petits jeux déjà programmés, mais tu peux faire les tiens. Ça se programme euh, essentiellement avec euh, Code de, de Microsoft. Donc, il y a cette interface qui, avec un langage graphique qui ressemble un peu à Scratch. Donc, tu dessines euh, ton, ton code. Donc, c'est quand même assez accessible avec des routines. Donc, il y a une version de MakeCode qui s'appelle MakeCode Arcade. Là aussi, j'ai découvert, hein, je fais mon malin, mais j'ai découvert ça <rire> il n'y a pas très longtemps, <rire> qui, qui en fait a des routines d'assez haut niveau qui, qui est bien parce que c'est valorisant justement pour un jeune qui découvre. C'est-à-dire ouais. que tu vas euh, pouvoir définir un, un sprite euh, et écrire et un tout petit bout dans cette espèce de scratch que Microsoft a pour dire voilà, quand le sprite rencontre un personnage de tel type euh, bah, il, il, il perd un point quand il rencontre un personnage de tel type il gagne un point, quand il se passe là t'as gagné la partie, euh, il va bouger à telle vitesse, voilà donc tu t'es un petit Arrêtez. peu dans le paramétrage si tu veux mais Bien. en même temps tu dois quand même réfléchir un peu à ton algorithme, tu peux quand même, parce qu'il y a une espèce de scratch, tu vas faire des tests etc donc t'as quand même un petit peu de logique euh, je ne sais pas si tu peux entendre le son, mais effectivement, le son ressemble très fort à, à ces petites consoles 8 bits. Hein. Alors, il y a moyen de mettre euh, un, un petit haut-parleur. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Est, ouais, est... Ouais, On est vraiment sur ça. C'est pour ça que c'est pas cher. Hein. Ah, oui, c'est Ce n'est pas une électronique oui, que... que... très oui, que... que... On... Ça se programme On... aussi
0: Pardon. En plus, il n'y a pas de facteur de forme. Il n'y a, a pas d'emballage. De, on est directement sur le... <rire> ah, c'est brut le... de forme. C'est brut, hein c'est ouais, ouais. brut,
2: mais alors derrière, ils vendent des kits aussi, en, mais ils étaient en rupture de stock. Euh, à mon avis, je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée. Ils vendent des kits en bois euh, qui te permettent de l'habiller, ou alors ah, tu oui. peux faire, toi, euh, tu peux découper, justement, ça participe aussi, tu peux faire une boîte, tu peux faire quelque chose, ce qui participe aussi à l'appropriation du gadget. Quoi. Bien sûr. Euh, Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut le programmer, je veux dire, le, le mode normal, c'est... Euh, MakeCode de, de Microsoft mais mmh. ça peut également se programmer en Python oui. donc euh, sur le machin as un interpréteur Python et puis tu, 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 tu déposes un fichier Python et, et tu le programmes mmh. de la même façon il y a plein de librairies pour euh, pouvoir faire du jeu ou ça se programme en Arduino si ben tu oui. veux aller plus bas niveau et aller très vite euh, tu programmes en C++ là aussi ils te fournissent une série de librairies pour gérer les sprites euh, assez rapidement c'est un peu plus Costaud, je vais dire, le, le C++ mmh, ouais. pour euh, pour un jeune qui est en train de découvrir la technologie. Mais je, le concept est vraiment euh, vraiment amusant. Et après, on peut faire euh, des choses un peu moins jeux si on veut. Par exemple, ils montrent sur leur site, ils ont une version où euh, pour se laver les mains. Euh, tu passes ta main devant parce qu'il y a un petit détecteur quand tu, quand tu peux voir que tu passes ta main. Mmh. Et puis, il décompte le nombre de secondes pendant lesquelles tu te laves les mains. Et puis, tu te dit <rire> ok, maintenant, tu peux arrêter de te laver les mains. Donc, il y a plein de petits projets comme ça qu'on peut faire et qui sont euh, un petit peu amusants, un petit peu accessibles, et qui permettent bah, de, de quand même apprendre quelque chose dans hein, cette période. Où sinon Oui, euh, c'est
0: oui, ça. C est, c est, de manière générale, c'est le genre de petits gadgets que nous, on aime bien, éducatifs, euh, bien foutus, euh, intelligents. Euh, L'occasion s'y prêtait aussi, c'est vrai. Euh, Rappelle-nous l'âge de ta fille, comme, comme ça on sort un petit ah, peu bon. 15 ans. Donc voilà, c'est entre 14 et... C'est la plus jeune, voilà. Je... Sans doute, ouais. bah, peut-être un carrément... plus d'accompagnement, peut-être. Ouais. Il, il y a deux ans, ils avaient fait
2: du Make Code à l'école avec les, les Microbits, donc c'est ces cartes qui n'ont pas oui. d'écran mais qui ont qu'une série de, de, de LED. Et un petit peu, tu es, tu es dans la, la continuation de ce genre de produit, donc je pense oui. qu'en terme, après, bon, bah, plus ils sont grands, plus ils vont pouvoir faire des. Des programmes euh, sociaux un
0: peu plus évo évolué et puis euh, laisser court à leur imagination aussi on imagine à un moment donné euh, de, de, de pouvoir se lâcher seul et, et faire et faire, faire des choses euh, euh, mieux qu'on peut souhaiter à ta fille à tous ceux qui, qui l'utilisent au, au plus jeune, c'est d'un petit peu, à un moment donné, être à court et dire, il me faut plus gros. <rire> il me faut plus puissant. <rire> faut un, avec plus de boutons, avec plus de... <rire> c'est vrai. Hein, c'est un peu ça qu'on attend euh, aussi, ou qu'on espère. Euh, oui, ils sont, du côté d'Adrien, ils sont peut-être encore un, un peu jeunes hein, pour ce genre d'exploit. De, <rire> euh, oui. Me, il me semble. Hein, mais, <rire> mais ceci dit, ça, ça, ça te parle aussi. Ça te donne aussi peut-être des envies ou des idées pour le futur. Hein. Euh, on, on fait déjà des choses euh, aussi... Euh. Euh,
1: bon, pas de ce niveau-là, mais, euh, oui. mais on, on, on arrive à bricoler des choses. Ouais.
0: Voilà, il y en a pour tous les âges, et on avait déjà vu ça d'ailleurs avec Benoît, euh, puisqu'on a, on, on a accompagné sa fille pendant <rire>
2: un bout de C'est vrai temps. que c'est pas le premier gadget comme ça je il, vous présente. Hein. Si,
0: si, si, si vous remontez dans les hors-série, vous, vous, vous trouverez des petits robots, des choses comme ça, que Benoît nous a présenté au, au fur et à mesure. À chaque âge de sa fille, on a eu droit à un petit, <rire> un petit, oui, mais un petit gadget. Mais c'est sympa, Donc, je euh, trouve. Et moi, ouais. je me souviens pas qu'on avait ce genre de gadget
2: aussi accessible quand j'étais... Euh, euh,
0: non, c'était les kits Vellman. C'était euh, oui, ce qui avait de plus proche. Moins, moins excitant. C'était moins excitant et c'était très fermé. Il n'y avait rien à créer. Mmh. Quoique, ça dépendait des kits. Il y avait des kits un peu... Sur la fin, il y avait des trucs un peu informatisés, etc. que vous mmh. interfacer avec un Commodore 64 ou, ou un... un, un un ZX ou des choses comme ça, il y avait moyen de faire des choses un peu à programmer, mais, mais c'était quand même, il fallait avoir là de, de, des bases en électronique un peu évoluées et en informatique aussi, donc oui c'est quand même différent, il faut, faut, faut être très clair toute cette gamme de, de, de petits appareils Arduino euh, etc, c'est relativement récent et ça s'ouvre de plus en plus, on l'a vu souvent hein, d'ailleurs dans des kits livrés pour les, pour les enfants, ou en tout cas pour les plus jeunes pour, pour faire des petits kits éducatifs Je encore... Monsieur, je veux encore oui. ajouter quelque, encore quelque chose.
2: Un petit truc à dire, juste parce Allez. que tu parles d'Arduino et je veux éviter oui. une confusion. Oui. Euh, c'est quand même un, un processeur 32 bits, hein. donc c'est oui, un oui, M4. Oui. Donc c'est pas comme les premières générations d'Arduino. Mmh. Euh, alors bon, est, il est canoncé, il n'est pas à des vitesses spectaculaires, hein. il est canoncé à... Attends, je vérifie vite et ça n'est pas sur la page de ah voilà il est cadencé à 120 MHz donc c'est pas ouais. non plus euh, un foudre de guerre non. mais c'est pas du tout un les, les premiers Arduino qui étaient qui était oui, pour faire un jeu un petit peu un petit peu intéressant
0: on a mis le lien, évidemment, comme toujours, euh, dans le blog lestechno.ve, vous irez jeter un petit coup, coup d'œil et euh, vous trouverez ce, 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 ce petit outil. Et ça ne coûte pas très cher, hein, j'imagine.
2: Non, ça ne coûte pas très cher. Moi, je conseille de l'acheter pas via le site de la société qui le fabrique, parce que les mmh. frais de port sont exorbitants et ils sont fermés actuellement, en plus. Ils sont à Manhattan, donc le... ils n'ont pas... Enfin, ils sont en, en, en confinement, en confinement hum, complet. Hum, hum. Mais il y a un certain nombre de, de, de boutiques qui livrent ça. Euh, par exemple, Mouser, qui est disponible. C'est une boîte américaine, mais qui, qui a des sites en France, en Belgique, etc., oui. qui vend euh, avec des, des frais de livraison extrêmement bas euh, ce type de matériel. Je pensais plutôt d'aller là que d'aller sur la directement sur le site du fabricant.
0: Et donc, au niveau du coût tu, 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 euh, ben, tu Ça touches. dépend du modèle. Tu as un modèle à 25
2: euros, tu as un modèle à 35 euros, ah, oui. tu as un modèle à 40 euros. Ça dépend si tu veux une manette, si tu veux des boutons. Ça dépend oui, si tu la version qui fait un ou pas. Enfin, as plein de... Alors, si
0: le papa a en 3D, des trucs, il peut peut-être des, 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 fabriquer une okay. petite boîte ou euh, au ah, moins ouais. faire des, des boutons supplémentaires ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est pour toute la famille. C'est éducatif et, et c'est familial. Et ils vendent également, et c'est important ah. pour les filles,
2: ils <rire> oui. vendent également des câbles USB roses. Ah, ça semble un facteur, je parle d'expérience, d'acceptation importante du gadget.
0: <rire> <C 'est... rire> oui, on n'y pense pas, mais euh, finalement, euh, tu vois, il faut à un moment donné s'écarter de ces trucs gris et métalliques et non le... le câble USB rose. Ça peut avoir son, si ça a son impact. On va pas non plus. Moi, je... moi, je connais une société où ils ont des câbles réseau roses. Voilà, ça fait rire tout le monde, mais en même temps, on les reconnaît. <rire> on passe à la suite. R comme euh, Rams, euh, de quoi s'agit-il Benoît euh, Explique-nous un petit peu, on va parler cinéma un petit peu, ou en tout cas documentaire, si je ne dis pas de bêtises.
2: Voilà, on va parler de documentaire, je vais faire très court parce que la news oui. précédente était longue, oui. et puis ça va pas durer longtemps, donc il faut non. juste pas le rater. Si vous écoutez l'épisode euh, à partir de vendredi, quand il sera disponible, filez donc le, le 1er mai, filez euh, sur le lien parce que pendant trois jours, vendredi, samedi, dimanche, le film Rams est disponible gratuitement. Mmh. C'est un film euh, sur Dieter Ham, euh qui est le, le, le designer un peu de légende de Brown, qui, qui a fait tous ses produits, euh, ah, oui. qui a en fait installé le design comme étant un outil pour une entreprise, pour se, pour se différencier et fonctionner. Le, le film est très bien, il avait fait un Kickstarter, j'avais suivi le Kickstarter, donc j'ai vu le film il y a, il y a un bail déjà. Euh, le film est vraiment chouette, euh, Dieter Rams, c'est vraiment, je trouve, quelqu'un de, de, de très intéressant à, à suivre et à voir. Et alors, le... mais on va arriver trop tard si vous entendez la news maintenant, en fait, il a mis tous ses films euh, disponibles gratuitement, et Ram, c'est le dernier euh, qui va être rendu disponible pendant trois jours en, en vision. Donc, oui. c'est à ne pas manquer ce long week-end.
0: Je, je lisais aussi que c'était euh, ces documentaires, euh, c'est vrai que quand on tourne des documentaires, il y a énormément de rush. Qui reste, et, 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 et quand tu, tu es réalisateur de documentaires, tu t aimerais bien tout mettre dedans, mais on est tenu par des formats, euh, télévision 52 minutes, machin, etc., qui sont difficilement commercialisables aussi quand ils sont longs, et donc euh, et ça lui permettait comme ça de récupérer des rushs, de reconstruire ou de construire des documentaires plus longs ou des formats déformatés, on va dire. Et, et donc c'est ça aussi l'intérêt du truc, c'est qu'on va des fois plus loin, euh, et, et différemment, on aborde les sujets sous, sous, sous d'autres euh, angles, parce que bon, voilà, parce que, voilà la narration a fait qu'on était sur un format plus court, là on peut se permettre d'aller un peu plus loin, et de, 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 de creuser un peu plus la question, ou de, de, de prendre des chemins de traverse, voilà, euh, c'est l'occasion, le lien est dans la description, comme je le disais là tantôt, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, il y a d'autres films aussi, hein, euh, euh, au catalogue, euh, à venir, donc euh, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et c'est sur Vimeo, en plus, donc, quand je dis en plus, c'est parce que Vimeo, en général, les vidéos sont de qualité, j'ai pas envie de dire ça, on est sur Youtube <rire> Mais, mais c'est vrai que la, 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 la qualité, je ne sais pas, la, la, la vidéo a l'air plus belle toujours sur les Vimeo. Je sais pas comment ils font, mais comme ça. Voilà. Bon, ah, j'ai dit du mal de YouTube maintenant, on va dire du bien. <rire> Vous avez vu la transition comme elle était travaillée. Euh, YouTube, anniversaire, c'est euh, 15 ans, euh, les 15 ans de, 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 de YouTube. Euh, on avait presque oublié que YouTube, enfin moi je le savais, hein, soyons clairs, euh, mais beaucoup ont oublié que YouTube, c'était YouTube. Au départ, ça n'appartenait pas à, à Google, euh, Aurélien. Tu nous refais un petit peu l'historique peut-être de la maison
1: Oui, euh, 23 avril 2005. Donc, okay. euh, bah, ça fait 15 ans ouais. que le petit Jawed Karim euh, a, a pris une vidéo, donc la première vidéo qui a été déposée le 23 avril 2005 sur la plateforme, euh, où on voit ce, ce, ce jeune étudiant euh, devant l'enclos des éléphants du zoo de San Diego. Une vidéo de 18 secondes euh, qui, voilà, qui est aujourd'hui qui fait un peu rire, euh, mais qui quand même a été vue 90 millions de fois. Euh, comme étant la première vidéo postée sur, sur YouTube. Euh, alors, ce petit, ce, ce, ce petit bonhomme-là, bah, il, il était encore étudiant et euh, il n'a il il jamais été salarié de YouTube, il a toujours resté comme consultant parce qu'il avait ses, ses, ses études à finir. Et donc, aujourd'hui, c'est assez rigolo, mais aujourd'hui, il vit... Euh, de la vente de ses parts de YouTube parce que je pense que bah forcément ça a pris un peu de valeur et puis des parts qu'il a dans Airbnb également parce que a ah qu'à oui. faire hein,
0: le en... a diversifié enfin, ouais.
1: <rire> <rire> quand on a un bon prison il ne faut pas creuser à côté ouais. euh, alors je... pour euh, étoffer un peu la news j'ai été chercher quelques stats chaque minute il y a 300 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube il y a plus ouais. d'un milliard d'utilisateurs uniques de YouTube chaque mois, plus de 6 milliards d'heures de vidéos euh, sur YouTube. Et alors, le pire, c'est que YouTube, enfin, ce qui me paraît être le pire, c'est que YouTube représenterait 37% euh, du trafic mondial Internet via les sur les mobiles. C ça, donc serait ça veut dire étonnant, que si on prend tous les, toute la data qui circule euh, sur les mobiles, 37% c'est YouTube. Oui. c'est, c'est, un tiers, hein, c'est plus qu'un tiers, c'est, c'est assez énorme. fou. Oui,
0: ouais, ouais. Oui. Euh, oui, c'est un outil devenu, euh, on peut le dire, incontournable, euh, YouTube aujourd'hui. Malheureusement, je, je serais presque tenté de dire incontournable, euh, de, euh, presque en, en situation de monopole, hein, quand on voit euh, les, le, le, le français Dailymotion qui est euh, en, joyeusement en perdition, enfin euh, on n'en entend plus beaucoup parler, euh, même si euh, ils existent toujours et je pense qu'ils travaillent encore avec certains, certains gros gros clients, genre euh, je me lance, France Télévision, tu ne travailles pas encore avec des... France Télévision, oui. Ouais. oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Donc euh, Radio France aussi, je pense, euh, même s'il si publie également sur YouTube. Enfin voilà. Il euh, n'y a pas d'autres plateformes et je pense que personne n'est capable aujourd'hui d'aller euh, sur le terrain de YouTube au niveau de YouTube, euh, cl clairement. Donc, euh, c'est euh, assez impressionnant et ça fait peur aussi en même temps. Je parlais de Vimeo juste avant. Vimeo, c'est une toute autre offre. Hein, c'est une offre payante d'hébergement. Euh, en tout cas, c'est le modèle économique qui, qui, qui est derrière. Donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Donc, euh, voilà. C'est... Euh... Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, le monde de la vidéo et de cette vidéo-là en particulier, ce type de, de diffusion vidéo et de là, du positionnement qu'a pris YouTube en 15 ans. Euh, je serais tenté de dire seulement 15 ans, pour beaucoup qui nous écoutent, c'est beaucoup 15 ans. Moi, ce n'est pas tellement, <rire> désolé de le dire. Euh, c uh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, Benoît, de, de, de l'évolution de ces outils et euh, de YouTube en particulier.
2: Ouais, comme tu le dis, effectivement, c'est à la fois long et pas si long que ça. Euh, c'est, j'essaie de me souvenir d'un temps où on n'avait pas. Tu sais, tu disais tiens, mais comment est-ce que je vais faire ça Et en fait, tu prenais un bouquin et, et tu lisais l'explication, tu ouais. le relisais cinq fois, tu regardais les deux dessins un peu pour et la photo et tu sais, je sais pas du tout ce que je dois faire. Ouais. <rire> et maintenant, aujourd'hui, c'est, euh, paf, je vais sur YouTube et, et tu trouves. Mais tu peux chercher sur à peu près n'importe quel sujet. Ouais. T'as quelque part, quelqu'un qui, Quelqu qui s'est filmé en train de faire le truc, quoi. Ouais. C'est ce qui est quand extraordinaire.
0: Moi, ce que je peux, petite expérience personnelle, je pense qu'on est passé par des phases multiples. Enfin, voilà, YouTube a été longtemps le site des lolcats, euh, puis c'est devenu euh, très longtemps le site des euh, tutos maquillage. Euh, je schématise très fort hein, et je caricature, il faut être très très clair. Mais je trouve que euh, YouTube, avec le temps, est devenu, en tout cas si on cherche bien et qu'on et, et qu cherche surtout, qu'on ne se laisse pas balader par YouTube, euh, plus intelligent. Euh, j'ai presque envie de dire, dans le sens où, effectivement, tu as besoin d'un tuto sur quelque chose, tu vas le trouver sur YouTube. Et tu as euh, en faisant un peu le tri et en, et en prenant un peu le temps de, 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 bien, de bien chercher, de, voilà, de repérer les, les gens qui font ça bien, euh, de, de, de trouver euh, des, des choses fort utiles. Euh, je trouve ça plutôt pas mal, euh, finalement, parce que ça aurait pu être un truc à la TikTok, vous, vous connaissez tous TikTok aujourd'hui, un truc un peu, voilà, c'est des petites vidéos, ça ne mange pas de pain, mais ça n'a rien d'éducatif, de on n'apprend rien on regarde en regardant TikTok, on perd du temps. Euh, des fois, c est, c est, ça peut être une distraction, hein, je ne dis pas le contraire, mais est pas, voilà, est, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, juste pour la petite histoire, vous savez que le podcast est plus vieux que YouTube, de quelques mois, mais euh, le podcast a plus de 15 ans, lui, par contre. La notion de podcast. Et on voit que le, la notion de podcast a évolué beaucoup moins vite... <rire> Que, 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 que YouTube, comme quoi hein, le marketing <rire> et l'image, ça, ça peut, ça peut aider. Euh, je, toi, tu as publié un peu sur YouTube, non, Benoît, à un moment donné, euh, quand tu oui, faisais des podcasts, hein, vraiment, hein, oui, oui bah, bah, comme nous, quoi. C'est-à-dire que ouais. tutos, ouais, photos, tu des tutos photos, des choses comme ça. Je, tu fais des petits tutos, tu fais des petites choses comme ça. Ouais. Ouais, ouais. ouais. c'est amusant et puis ça a permis à plein de gens de devenir leur propre média euh, aussi. Euh, c est, c est, ça aussi, c'est pas mal hein, euh, de pouvoir comme ça diffuser une information et de pouvoir la partager. C'est ce que nous faisons toutes les semaines depuis un bout de temps maintenant. Et euh, on s'en porte pas plus mal. Et il faut reconnaître, il faut savoir reconnaître que sans YouTube, on pourrait pas le faire. Euh, ouais. Ou alors ça nous coûterait très très, très cher parce que l'hébergement vidéo ça coûte très cher. YouTube c'est un peu notre hébergeur. Euh, voilà, gratuit. <rire> euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Rien Comme d'hab <rire> Sauf que ça marche tellement bien qu'on est passé en 16 bits, nous maintenant. Voilà. On est au 256. Voilà, exactement. On continue, on continue dans la voie, dans cette voie-là. Euh, c'est compliqué à la fin. Euh, Benoît, euh, encore toi, toujours toi. Euh, on va parler ouais, d'un truc. Alors, ça, j'ai découvert. Euh, cette okay. idée-là est assez géniale. Tu euh, vas nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. On, on lit le titre Enrouler des objets, mais c'est un, une façon de voir les choses. Mais, mais c'est plus. Voilà, vas-y.
2: C'est malin comme tout je trouve. Oui. C'est un, un projet du MIT euh, pour euh, fabriquer des objets. On, on, on le voit avec la, euh, le, le, le Covid, on, on parle énormément des makers en ce moment, il y a une immense communauté de gens qui, qui fabriquent des objets et quand on pense à fabriquer des objets, on pense à euh, l'imprimante 3D qui est en fait sans doute l'outil le moins utilisé. Euh, il y a les, les machines CNC, il y a les découpes laser. Okay. Et le, le MIT euh, lance un... un... C'est le moins utilisé parce qu'en fait, euh, quand tu regardes, je, je pense qu'il y a beaucoup plus de makers qui sont euh, dans, dans la découpe d'un objet pour Le moment plutôt que, que, que vraiment l'impression pour des, pour des raisons de solidité, etc. Oui, enfin, oui, bah. c ça, oui. euh, ceci pour dire que le MIT est en train de partir dans une autre voie parce que c'est ça leur boulot en fait, c'est la recherche. Et ils ont inventé un, un système avec où on va enrouler en fait euh, des, des câbles, des fils, des euh, du, du de, de la laine, des des, des des cotons, etc. pour fabriquer un objet. Euh, et donc leur idée c'est de dire ben, c'est une méthode de fabrication un peu traditionnelle quelque part mais au lieu de rajouter de la matière euh, comme une imprimante 3D avec des couches on part d'une bobine on déroule la bobine et avec un système euh, contrôlé par un, par un, par un petit, petit microcontrôleur on va venir placer précisément le fil à un endroit et ce mmh. qu'ils ont fait de très malin euh, quand on regarde la, la petite vidéo de démonstration c'est qu'ils ont prévu différents modes pour voir construire l'objet, alors forcément comme c'est un objet qu'on construit en enroulant, la, la forme doit être assez régulière. On ne va pas pouvoir faire un carré. On, on fait forcément oui. une forme qui s'enroule autour d'une structure. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être par exemple un abat-jour euh, ça va être un bracelet euh, ça va être des, 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 des poignées de préemption. Et mmh. donc, ils ont construit. Un, un algorithme qui analyse l'image et qui va en déduire la forme qu'on est en train de vouloir construire Donc, par exemple on va, on va euh, présenter un bâton et on va dire ben voilà, sur ce bâton je voudrais une forme, une forme d'un vase et on va dessiner un vase avec ses doigts et le, le logiciel va analyser ça et va piloter la manière dont le, le fil va être amené le long de la bobine oui. pour suivre la forme qu'on a donnée pour les poignées de préemption on met sa main, on indique dans quel sens on veut prendre l'objet, et le logiciel en déduit en fonction de la taille de la main, en fonction de la position des doigts, ok, ouais. ben, quelle est la forme de la bobine qu'on doit donner. Donc l'idée est vraiment... Euh, voilà, c'est bon, un projet de recherche, c'est pas un projet finalisé, mais je trouve que c'est vraiment emmener le, la, la culture maker dans un autre espace, et, et j'ai trouvé ça vraiment malin.
0: C'est presque de la sculpture. Euh, la sculpture à, à, à l'aide d'outils informatiques, mais, euh, mais on arrive à un petit peu... Ça, ça, ça fait penser au tour du potier ou des choses oui. comme ça, euh, parce que c'est très, très artisanal quelque part. Euh, quand on, on lit un peu l'article, on, on découvre aussi... Enfin, on découvre pas, on, on, on le sait, mais euh, sans le savoir, que la manière dont on enroule le, du, du fil, de, de, de la manière dont on fait des bobines de fil, de couture, etc., c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le fil, j'ai envie de dire, mais il y a des raisons à, à ce que ça ait ces formes-là euh, coniques euh, et, et autres, et, et, euh, et de se saisir de cette idée-là pour en faire quelque chose d'autre et de plus complexe, en fait, hein, c'est euh, je trouve ça assez assez, assez rigolo. Euh, on vous mettra évidemment euh, en copie la, la vidéo d'explication et euh, ce qu'il y a moyen de faire et, et la base de, de, de ce travail, mais je trouvais ça, euh, effectivement, il n'y a que Benoît hein, qui peut trouver des trucs comme ça dans l'équipe, en général, Souvent, c'est Benoît qui nous, qui nous déniche ce, ce genre de choses. Vous pouvez fabriquer des abat jours des choses comme ça. C'est vrai, vrai que c'est assez, assez, assez amusant, même si c'est très basique. Hein, il faut, faut bien le dire, mais simplement avec de l'imagination et du fil. Voilà, c'est plutôt, plutôt malin. Je ne sais pas s'il euh, y a un truc à rajouter. Pas, pas spécialement, j'ai l'impression d'une fois de plus... <rire> J'ai peur de les relancer sur un sujet. À un moment donné, ah non, j'ai plus rien à dire, c'est bon. La suite. Il bon. y,
2: y en a plein, en fait, parce que ce qu'ils font oui. également, c'est que je parlais de bracelets tout à l'heure, oui. mais ils montrent le fait de pouvoir faire des bracelets, par exemple, ou le, le fait de les rapprocher l'un de l'autre. Dans le bracelet, on va, on va avoir placé un petit capteur, et ça va permettre, quelque part, de servir un peu de protection au capteur, de, de, de manière de le placer, de, de le positionner, d'utiliser. Donc, c'est. Ça paraît un peu joué, un peu ludique comme manière de, de construire des objets, mais je pense que c'est un, un, un procès de construction qui, quand on le pousse, va peut-être nous amener à pouvoir faire des objets vraiment intéressants.
0: Oui, et toujours utile. Euh, oui. C'est voilà.
2: relativement simple en final, parce oui. que ça construit sur des choses euh, que, que beaucoup de familles ont chez eux. Hein. C'est... Alors le, le machin du MIT, il est fait sur mesure, mais c'est oui. pas, je veux dire, comme tu le disais, la bobine, c'est pas une nouvelle techno, non. donc euh, on n'est pas sur des produits qui doivent être d'une complexité telle que, comme une imprimante 3D par exemple, qui est quand même oui. pas accessible à tout le monde. Oui, euh,
0: même, même si elles se sont démocratisées, il faut, faut le reconnaître aussi. Hein, les mais en termes 3, de facilité d'utilisation. Voilà, c'est ça. C est, c est... Ici, ça apparemment, c'est sur le site d'Arduino, enfin, dans le blog d'Arduino qu'on le retrouve. Donc, on suppose que le contrôleur, c'est un Arduino. Donc, ça reste aussi de la portée, on va dire, de, de bon nombre de makers. Donc, euh, ça va, quoi. Pas... Aurélien avait un truc à rajouter, pour le coup.
1: Oui, il y a Elon Musk qui m'informe que les roues de la future Tesla seront faites comme ça.
0: <rire> j'imagine dans les usines des gens avec des pelotes de laine <rire> en train de tresser des, des pelotes de laine pour, euh, pour faire des, 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 des roues de, de Tesla, pourquoi pas hein, finalement, Pas imaginez place Et à l'imaginaire il y a peut-être de l'idée hein il y a peut-être de l'idée, hein. peut n'empêche que si tu te coince <rire> un bout de ton pneu dans une taque d'égout <rire> est, veux dire, est, il peut y avoir des morts hein, euh, C'est euh, être... un chat qui passe à portée de ça <rire> Oui, moi, un chat qui doit <rire> faire ses griffes de, sur, le, sur, sur le pneu ça, peut, ça, ça risque de poser des problèmes <rire> Effectivement Tiens On l'avait pas remis à sa place euh, finalement, ben non j'ai fait cette bêtise là, la lettre M après la lettre W <rire> ça c'est nouveau c est, c est, on vient de l'inventer, c'est à dire qu'on avait rajouté cette news à la fin et j'avais dit on va la glisser là où elle doit être une fois et je l'ai pas glissée. donc c'est de ma faute donc euh, M comme Microsoft euh, Teams, euh, l'application Teams qui est énormément utilisée euh, actuellement vous vous en doutez euh, a été piratée par un simple le... gif Peut-il c'est le moi mais non c'est le, le mot mais mais non. non. C'est le mot ah mais oui. non. <rire> c'est ouais, ça. Euh, donc euh, Teams piraté par un par un gif. Comment c'est possible Voilà.
2: Donc mais en fait euh, apparemment c'est le il le, y, a, y a une petite faille de sécurité dans les serveurs de Microsoft qui fait qu'en servant un joli gif euh, sur un euh, sur une plateforme euh, Teams et eh ben on est capable d'aller récupérer les identifiants. Euh, des utilisateurs avec ses identifiants, du coup on a accès à son compte Et donc on peut voir euh, bah, les documents qu'il échange puisqu'en fait en temps normal même quand on est euh, nombreux à être dans les bureaux de l'entreprise mais plus encore en ce moment on est on est nombreux à être en télétravail, bah, Team c'est l'option sur laquelle c'est l'outil sur lequel on partage les documents d'entreprise, de on fait des réunions, euh, on on échange pour préparer la réunion dans la dans la partie discussion. Donc ça permet quand même d'accéder à pas mal de données. Il ne fait pas de doute que Microsoft va résoudre le problème, hein. mais euh, en cette période où ben, on, est, euh, on est encore plus utilisateur de ces produits, euh, voilà, ça vaut la peine d'attirer de, 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 l'attention euh, assez rapidement. Et l'avantage par contre, c'est que comme Teams est, un, est une solution hébergée, ben, la mise à jour euh, elle se fait par Microsoft et on
0: n'a pas... Euh, elle est déployée partout. Ouais. ...à ouais. mettre à jour euh, sa ouais.
2: version de Windows ou, ou quoi que ce soit.
0: Ouais. C'est voilà. bon de le savoir aussi, et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en, en off, c'est vrai que tout ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu du pain béni pour ceux qui veulent euh, s'adonner au piratage et, et autres, c'est aussi un petit peu du pain béni pour ceux qui ont envie de contrôler euh, si les applications sont saines ou non, on l'a vu avec euh, Zoom, hein, il n'y a pas tellement longtemps, mais il y en a d'autres euh, dont on, on, on pourrait reparler éventuellement dans les, les semaines et les, les jours à venir, qui ne sont pas beaucoup plus nettes on va dire, euh, et qui, où notre vie privée est un petit peu mise à mal au, au aussi de temps en temps, à un moment où il y a beaucoup de gens, en tout cas en France, qui discutent à propos de l'application de tracking euh, quand on parle de, 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 de contrôler euh, la propagation du, du virus euh, à travers la population. Il y a beaucoup de gens qui s'indigneraient un petit peu de la, la, la manière dont la vie privée serait, serait protégée. Sans doute les mêmes qui ont un compte Facebook euh, largement nourri, hein, soyons, soyons clairs. Mais euh, euh, on peut aussi se poser des questions sur ces applications qu'on utilise ou que certains aiment utiliser pour euh, se faire un apéro entre potes euh, en visioconférence ou, euh, ou même pour travailler éventuellement. Donc euh, c'est euh, autant être vigilant et garder un œil sur, euh, sur différentes sources, les sources que nous vous avons mis, par exemple, en commentaire, enfin en description de, cette, de cet épisode des techno euh, 256. Je pense que on, a, euh, on est arrivé au bout. <rire> Quand même mais c'est et je peux pas le remettre en place après c'est ça qui est dingue donc c'était on a terminé on a commencé à a, -A g n p r y w m <rire> voilà l'alphabet selon les techmos, <rire> on mélange les lettres euh, merci tous les deux pour euh, votre participation une fois de plus très active comme toujours d'ailleurs euh, à cet épisode euh, prochain rendez-vous évidemment la semaine prochaine on a un enregistrement il euh, pas longtemps on parlait d'imprimante 3D euh, je l'avais déjà signalé la semaine dernière mais ça va se mettre en place progressivement et on va faire ça avec euh, Xavier et Aurélien si je ne dis pas de bêtises concernant justement une imprimante 3D c'est un petit peu euh, voilà c'est cette saison, j'ai presque envie de dire. Euh, donc, euh, on en reparlera euh, là aussi. Et donc, euh, n'hésitez pas, laissez des commentaires, je le disais en préambule, laissez des commentaires, laissez, laissez partagez euh, ces, ces épisodes avec, euh, avec vos amis si vous en avez. Comme ça, euh, ben voilà, plus on est de fous, plus, euh, plus on rit. C'est important aussi dans ces périodes euh, difficiles. Merci à tous les deux, Aurélien, merci Benoît, et on se dit à très bientôt. Salut